0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Joie marocaine, un récit de Julie Morin, bibliothécaire scolaire dans le Kamouraska. Bon écoute.
1: À la fin de janvier 2019, je suis entrée dans la chambre d'hôpital de ma mère. Je lui ai dit euh, bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi Bungee, trampoline, auto-tamponneuse. Elle a trouvé ça drôle. Je l'ai peignée, je lui ai mis de la lotion dans le visage. J'ai massé la main, les mains avec sa crème préférée. Et ensuite, je lui ai déposé des écouteurs sur les oreilles. Et là, elle était vraiment très contente. Euh, la veille, elle m'avait dit « Là, là, j'aimerais ça que tu m'amènes de la musique, de la belle musique. » Puis de ce temps-ci, ben, quand elle nous demande quelque chose, même si c'est un beigne de Tim Horton, puis elle est diabétique et celiaque, ben on s'arrange pour lui donner le plus rapidement possible parce que sa vie ne se compte plus en, en mois et en semaines, sa vie se compte maintenant en jours et en heures. Alors, je la regarde avec ses écouteurs dans son lit, puis elle est rendue tellement petite, elle a l'air d'un Q-tip. Et euh, je parle à la musique, et euh, je la regarde se perdre doucement dans la chanson. Et là, je vois ses pieds bouger sous les couvertures, puis je l'entends fredonner. Faux. Et euh, c'est comme un moment qui est très beau, et euh, un peu drôle aussi, mais assez triste parce que euh, la maladie est en train de lui enlever autre chose dont elle était particulièrement fière, sa voix. Maman avait la voix juste et là, euh, je ne reconnais même pas la voix qui chante, on dirait la voix d'une vieille dame qui va mourir. Et je ne sais pas combien de temps j'ai passé à regarder ma mère en train d'écouter de la musique, mais à un moment donné, elle m'a fait signe qu'elle en avait assez, donc euh, j'ai retiré les écouteurs et là, elle m'a dit... « Oh, Paris, hein? C'est-tu assez une belle ville, Paris? on dit que c'est beau, Paris. assez ah, beau, Paris. » Puis là, je me dis, « Mais voyons donc, est-ce qu'on s'en va avec ça, nous autres? » Maman, elle a une maladie du foie euh, qui fait que les toxines s'en vont dans son sang et ça s'accumule dans son cerveau. Et on a des conversations un peu étranges avec elle depuis un certain temps. Quelques jours avant, elle insistait pour qu'on peinture sa chambre d'hôpital j'ai passé 45 minutes avec elle. Elle était convaincue que j'étais sa sœur Céline. Donc là, je me dis, OK, là, Paris... J'allais lui dire très doucement, « Maman, tu sais, on est à l'hôpital de Verdun, à Montréal. » Mais elle m'attrape par le poignet, puis je le vois dans son nom verbal, puis euh, je le sens aussi dans sa force, qu'elle est vraiment toute là, là, elle est vraiment lucide. Et là, elle me regarde avec ses grands yeux bleus, puis elle me dit... Là, Julie, toi là, dans ta vie, là, tu vas aller à Paris, hein? Tu vas y aller à Paris? Ah, parce que moi, je suis jamais allée à Paris, mais toi, tu vas y aller à Paris. Puis quand tu vas y aller, bien, tu vas penser à moi. Là, euh, je me sens un petit peu émue, disons. <rire> fait que là, je lui flatte la main doucement, puis je... elle n'arrête pas de répéter. Là, tu vas y aller à Paris. Tu... Puis là, je commence à sentir qu'il y a comme une énergie anxieuse qui monte en elle. Fait que là, je veux la calmer, puis je la fl lui flatte la main, puis je dis Écoute, maman, oui, oui, je vais faire ça. Je vais aller à Paris, puis je te promets, je vais penser à toi quand je vais être là. Je veux dire, il y a des affaires pires que ça à promettre à quelqu'un, quand même. <rire> euh, c'est que ma mère et Paris, c'est comme l'occasion manquée d'une vie. Là. Tu sais, c'est Paris, c'est la ville où God a way. Euh, dans la tête de ma mère, Paris, c'est une chanson de Charles Aznavour, euh, c'est les films qu'elle écoute et qui se passent à Paris et sur lesquels elle tripe même si les films sont pourris. En fait, je soupçonne que si Massacre à la tronçonneuse avait été filmé au pied de la tour Eiffel avec le fou à la chainsaw qui court après le monde, elle l'aurait probablement écouté en boucle mais on a vraiment essayé que ça se produise Paris pour elle parce que j'ai trouvé une cousine qui était très willing de l'amener avec elle et sur le coup, maman était excitée comme une puce, puis elle disait « oui, 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 oui » mais là, plus les plans devenaient comme précis, puis là, c'était comme « oui, puis à un moment donné, ben, c'était comme « ah oh, non, 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 c'est pas le temps, c'est pas le temps. » Fait que c'est comme si elle nous faisait peur, elle nous faisait peur de sa peur puis de son désir en même temps. Et euh, j'ai passé une très grande partie de ma vie à deviner ma mère, puis à essayer de la comprendre, puis de l'écouter. Mais qu de quoi elle avait peur exactement? Je ne l'ai jamais su. À chaque fois que j'ai amené le sujet, c'est le rideau de fer qui tombait. Elle ne répondait pas à mes questions. Euh, non, elle voulait juste rien savoir. Ça ne l'intéressait pas de m'en parler. Je veux dire, ça m'a enlevé une certaine possibilité peut-être euh, de la convaincre ou de la rassurer. Elle est décédée le 1er février 2019, donc ça va faire un an euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, moi, euh, tout l'hiver et le printemps qui a suivi, j'étais juste consumée par cette idée-là d'aller à Paris pendant mes vacances d'été. Mais en même temps, ça n'avait aucun bon sens à mon affaire parce que un mois avant le décès de maman, ben, je m'étais séparée après 19 ans de vie commune avec mon conjoint. Puis en plus, j'étais dans une nouvelle région avec un nouvel emploi qui me demande énormément d'énergie. Puis je me sens très, très isolée. Fait que disons que je ne suis pas à mon meilleur, finalement. L'autre chose aussi que je me rends compte, puis ça, s'est allé assez vite, c'est que je me rends compte que je n'ai pas de mots pour expliquer comment je me sens. Je n'ai pas de mots pour expliquer la déflagration que ça fait dans le ventre, finalement, quand tu perds quelqu'un de proche, puis tous les échos qu'on ressent par la suite. Puis je suis pas capable non plus de, de te dire exactement ce que ça fait, la fameuse vague qui part du diaphragme jusqu'à la gorge, puis qui, qui gèle finalement, puis tu as l'impression de te noyer par en dedans. Là, je te dis ça comme ça, là. Mais il n'y a pas de mots assez fort, assez puissant, assez vrai pour dire exactement comment je me sentais. C'est vraiment clair <rire> que je n'étais pas en état de voyager. Je veux dire, on s'entend, là, je délirais. Ma, mon père, euh, avant de faire sceller l'urne, m'a demandé si je voulais avoir des cendres de ma mère. Puis moi, là, dans ma tête, je me disais, OK, là, là, je vais mettre ça dans un bijou. Je vais amener ça à Paris, je vais le perdre en quelque part. Ça, je vais faire ça. C'est moi qui ai peur de l'autorité de la police, des douanes, là. Je vais passer ma mère en contrebande, OK? Je vais l'amener à Paris. Non, 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 non. Ça n'a pas de sens, mon affaire. Non. Alors là, il a fallu que je me résigne à mettre ma valise qui me narguait dans un coin de ma chambre, à la ranger dans un garde-robe, puis à me dire, bon, ça ne sera pas cet été, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai essayé de penser à ce que maman aimait. Puis une des affaires que ma mère aimait, c'était se faire taponner la face, vraiment. Et euh, je me suis dit, bien, ça me ferait peut-être du bien, moi aussi. Fait que j'ai remplacé Paris pour Kamouraska à 10 minutes de chez nous. Et j'ai pris rendez-vous dans un spa. Je me suis dit, elle a toujours aimé ça, se faire euh, les soins esthétiques et tout ça. Je vais faire ça, ça sera comme ma façon d'être en contact avec elle, même si je ne peux pas voyager pour le moment à Paris. Alors, euh, dans le menu, si on veut, des soins, j'ai choisi l'affaire la plus exotique. J'ai choisi quelque chose qui s'appelle « joie marocaine ». Bon, la joie, j'en avais besoin. Le marocain, je me suis dit, bah, ben, <rire> c'est comme, ça fait un peu voyage quand même. <rire> Et euh, ça a pris à peu près trois minutes quand je suis arrivée là-bas pour me rendre compte que j'étais vraiment très loin de mes repères. Parce que euh, quand je suis entrée dans la salle où se déroulait le soin, la gentille thérapeute, tout en douceur et en délicatesse, elle me dit euh, "Ben, déshabillez-vous, s'il vous plaît. Puis, euh, entrez dans ce bain. Et là, je regarde le bain, c'est comme un bain de brun, hein, un bain de, de tourbe, je pense. Et euh, ben, le bain de brun, c'est pas si pire que ça. C'est un bain très, très chaud. Tu es, es à côté, puis tu verras rouge tout de suite. là, Mais. Puis l'eau est comme visqueuse puis douce en même temps. C'est pas désagréable. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est le « déshabillez-vous tout nu » qui m'énerve un peu. Euh, moi, euh, je suis une madame pudique. Hein? Euh, quand je m'achète une robe, je fais approuver le décolleté par mes amis qui roulent des yeux puis qui se retiennent à deux mains pour me rire en pleine face. Puis je suis allée chez les sœurs au secondaire. Fait que j'ai appris à changer de brassière sans enlever mon linge. Alors, tu Alors là, je suis... Euh... Je considère le fait que je dois rentrer dans le bain et on s'entend que rentrer dans un bain, c'est n'est pas l'affaire la plus gracieuse au monde. Il y a des affaires qui plissent, puis qui, qui pendent, puis qui balottent, puis qui rouvent. OK? Euh, et. Euh, Selon moi, ça devrait rouvrir juste en face de mon médecin, de la personne enver... avec qui je couche, honnêtement. Pas en face de la thérapeute, ça, c'est sûr. Puis là, une fois que tu es rentrée dans le bain, c'est bien beau, mais là, s'asseoir, c'est un bien grand mot, parce que là, es comme à moitié couché, assis. J'ai jamais vu mes seins aussi proches. Là, je chante toutes mes bourrelets. Puis il y a la gentille thérapeute au bout du bain qui me regarde et qui dit, Madame Morin, est-ce que vous aimeriez avoir une serviette derrière votre cou? <rire> je vais te dire où je vais apprendre, ma serviette, moi, là. là. Et que là, je pense que je me suis sortie. Du... Tu sais, je pense que le pire est passé. Je suis dans le bain. Ok, c'est pas si pire que ça. Ça va bien. Mais là, euh, je réalise que sortir d'un bain soutenu par quelqu'un, c'est vraiment pire que d'y entrer. Et j'ai pas le choix. Faut que je choque parce qu'il faut que j'embarque sur la table pour que la joie marocaine commence. La joie marocaine, grosso modo, c'est euh, embarquer sur. Faut que j'embarque sur une table recouverte de saran wrap. Et, euh, ensuite, on me passe le gant de crin partout, partout, partout. Et ensuite, on me badigeonne du, du savon noir partout, 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 partout. Et ensuite, on m'emballe dans le saran wrap comme un petit poulet. Et là, on me laisse mijoter quelques instants, le temps que ça rentre comme faux. Et là, après, on me déballe. Et là, supportée par la gentille thérapeute, j'essaye de ne pas tomber sur le terrazzo pour rembarquer dans le bain. Et après, il faut que je ressorte du bain pour embarquer sa table, parce que là, on va me huiler à l'huile d'argan partout, 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 partout. Et si tout va bien, je ne devrais pas me casser le cou en traversant la salle pour passer dans la salle de massothérapie où on va me couvrir d'une couverture la, plus, la couverture la plus lourde que j'ai jamais sentie sur moi où je vais transpirer ma vie pendant 20 minutes et après, on va me masser pendant une demi-heure. Voici la joie marocaine. Bon. Ce soin-là est mal nommé. Ça devrait s'appeler « extase marocaine ». Parce que moi, personnellement, rendue, euh, après m'être faite exfolier au grand complet, j'étais prête à me mettre tout nu n'importe où. En autant que je me sente comme ça après. Il n'y en avait pas de problème. Et euh, vraiment, quand, quand je suis sortie de ce soin-là, euh, j'ai décidé de prendre la 132 puis de faire la belle route euh, pittoresque entre Kamouraska et Saint-Denis. Puis j'étais vraiment comme sur un « ail. Euh, J'arrêtais pas de me flatter les bras pendant que je conduisais, puis je riais comme une folle. J'ai jamais été douce de même. <rire> vraiment. Et euh, j'ai pensé à ma mère à ce moment-là, ma mère qui aurait toujours voulu aller dans un spa, puis qu'on n'est jamais allé dans un spa parce que la maladie est arrivée, etc., etc. J'ai pensé à elle, puis je me suis dit « oh mon Dieu elle aurait tellement haï ça. Elle aurait vraiment haï ça. En fait, elle ne l'aurait jamais fait. Euh, je pense que quand la gentille thérapeute y aurait dit « Déshabillez-vous », elle aurait pris ses clics, ses parce qu'elle serait sortie de là tout de, de suite. Puis c'est sur la route, à, à peu près à 10 minutes avant d'arriver à Saint-Denis de la Bouteillerie, qu'il a fallu que je me range sur l'accotement parce que là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris. Ma mère m'avait fait promettre d'aller à Paris, oui, à la Paris. Je voyais aller à Paris. Mais ce qu'elle m'a fait promettre, ce n'est pas ça, en fait, ce pas ça qui est le plus important. Ce qu'elle m'a fait promettre, c'est de faire des choses qui me font peur, de les faire pareil pour éviter d'avoir à demander à quelqu'un d'autre à les faire quand il va être trop tard. Et ça m'émeut encore maintenant parce que sur la route là-bas ou ici, sur, sur la Seine, au Main Line, ça me chagrine tellement de penser que ma mère est décédée avec cette, ce deuil-là. Donc, quelque chose qu'on aurait pu réaliser tellement facilement et qu'elle, finalement, qu qu s'est privée de vivre pour une raison que j'ignore, en fait. Cet été, je vais voyager. Je n'irai pas à Paris parce que c'est encore trop émotif pour moi. Mais euh, je vais aller au Danemark. Et euh, j'aimerais beaucoup aller à Copenhague aller voir le design, vivre la modernité de la ville. Ça me terrifie. Je n'ai jamais traversé l'Atlantique. Je n'ai jamais voyagé tout seul. Mais je veux vivre ça, monter à travers les îles jusqu'au site archéologique des Vikings puis des déserts de sable du Nord. Si ma mère était vivante, euh, elle n'endormirait pas. Elle m'appellerait toutes les semaines pour me demander pourquoi tu veux faire ça, T es sûr que tu veux faire ça, pourquoi tu veux y aller tout seul, pourquoi tu ne veux pas amener quelqu'un. On s'entend là, elle serait paniquée, elle capoterait. <rire> je pense qu'elle en pleurerait d'angoisse, ce que je risque de faire dans l'avion quand, quand l'avion va décoller. Et je pense même aller faire un soin de spa au Danemark, <rire> puis d'aller montrer mes fesses pâteuses aux Danois. <rire> Mais en même temps, même si je sais qu'elle paniquerait, c'est exactement ce qu'elle qu aurait voulu que je fasse finalement. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Julie Morin. Elle a été enregistrée au Théâtre Mainline le 24 janvier 2020 lors de la présentation de notre spectacle «Tenir parole ». La prise de son a été effectuée par Simon Charron. Le montage et la musique originale sont de Christian Brumdelray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.